rapto va a ser en, en, por eso dice que en un abrir y cerrar de ojos ¿se imaginan? ¿cuánto se tarda uno para abrir y cerrar los ojos? ya se puso a pensar dice que, dice que así va a ser el rapto de la iglesia como un abrir y cerrar de ojos Así que así es la presencia del Señor Para experimentar la presencia del Señor Uno tiene que estar muy, muy atento Y, y, este, y sensible Y no permitir que nada ni nadie lo, puede, lo vaya a distraer Porque si no, se pierde Se pierde Y bueno, este, quiero anunciar Aquí ya que tengo, digo en este momento Una vez más rápidamente Confiando que después de la reunión Que terminemos aquí el tiempo de la palabra unos cuantos minutitos nada más para ver lo, del, lo de la comida de para Dios y en ocho que tenemos de, de acción de gracias y esperamos estar juntos acá y no sé, eh, esperando que el Señor nos ayude. Vamos a tener ese tiempo de servicio de acción de gracias y, y, este, y hoy esperamos ponernos de acuerdo para lo que vamos a comer aquí mientras estamos acá. Así que vaya pensando para que rápidamente cuando llegue el momento usted ya sepa más o menos qué va, con qué va a eh, participar y de esa manera lo hacemos rapidito, ¿verdad? Muy bien, así que después de la reunión, ¿cuánto digo? ¿Cinco minutos o dos minutos? Cinco, a ver si no nos, se nos hace demasiado tarde. Vamos a continuar <coughs> Aquí en esta tarde no hubo una administración, ha habido una administración de la palabra del Señor este, desde temprano, desde temprano. Este, yo estuve en la clase de los niños y, y de verdad, yo les dije, yo puedo irme ya de aquí, si quisiera yo irme, ya salgo de aquí ya bendecido. Eh, he tomado, he escuchado la palabra y esa palabra me ha hablado, me ha edificado y, y les decía ya pudiera yo irme, si es que tendría yo que irme, ya llevo una porción y, este, y bueno, confiando que el tiempo que vamos a estar aquí, que nuestro corazón todavía esté eh, dispuesto y, y creyendo que es el tiempo que el Señor va a continuar bendiciendo nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra y Quiero continuar con el tema que estuvimos viendo el viernes por la noche. ¿Se acuerdan de qué se habló el viernes por la noche? ¿Cuál fue el tema? ¿Quién se acuerda? Sin ver notas. ¿No se acuerdan? Bueno, se los voy a decir. El tema del viernes en la noche, ahora sí recuerde. ¿Y alguien se acordó? ¿No? Bueno. El tema del viernes por la tarde este fue la iglesia y su naturaleza. La iglesia y su naturaleza. Para llamarnos la iglesia, para llamarnos la iglesia y la iglesia del Señor tiene que participar la parte divina. No somos iglesia nada más por decirnos que somos iglesia. Y hemos dicho que, por ejemplo, mencionamos ¿no? que 
que desde un punto de vista iglesia, iglesia delante del Señor solamente son aquellos que han sido redimidos, comprados por la sangre del Cordero, que el Espíritu Santo ha venido a sus vidas y que tienen la naturaleza divina, es lo, las únicas vidas que son reconocidas como la iglesia. Y el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia, contra su iglesia. Y hay veces que dice, no, que la iglesia bautista, que la iglesia pentecostal, que la iglesia católica, que la iglesia adventista, que la iglesia esto y esto y esto, si nos descuidamos, ninguna de esas somos iglesias delante del Señor, ninguna, porque no es por tener un nombre, ni es por llamarnos así y así, es por tener la naturaleza de aquel que vino a este mundo que se llama Jesucristo. ¿Se acuerdan cómo, cómo confesó el etíope? ¿Cómo confesó el etíope? Yo creo que Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo, el Mesías, el Mesías, el enviado de, del Padre, nuestro Salvador, nuestra salvación. Ese es el que yo creo. Uy, uy, uy. Y ahí que no hubo nada más que agregar, ni nada más que decir, que dijo, aquí hay aguas, ¿quién pide que yo sea? Convicción, convicción, la salvación trae convicción. Y entonces continuamos con este tema de la iglesia y su naturaleza. ¿Por qué se llama iglesia? Porque es la iglesia, por lo que el Señor ha proveído para nosotros. Ese pasaje que, que se mencionaba en el tiempo de la adoración al Señor, que de, de Apocalipsis 5, capítulo 5, si usted lo quiere leer y verlo ahí, capítulo 5 que dice, Apocalipsis 5, que dice que un gran ángel en el cielo desafió, desafió y dijo habrá alguien, habrá alguien en el cielo y en la, en la tierra que, que pueda desatar el libro que está sellado, tiene siete sellos, habrá alguien. Y dice el apóstol Juan, dice, no se halló. Y dice que él lloraba mucho porque no se había hallado. Se acercó un anciano y le dijo, no llores, no llores, porque hay uno. El león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, ¿sí?, entonces dijimos que la iglesia y su naturaleza tiene que ver con el Mesías. ¿Qué está hablando acerca de, de la raíz de Isaí? ¿Está hablando de David o está hablando de la realidad que había en David? De la realidad que había del Señor en la vida de David. Porque esto tiene que ver con el Mesías, no tiene que ver con dogmas, con, con religión, no tiene, no tiene que ver con la realidad de Cristo. Cristo y más tarde vemos por ejemplo que cuando dice acerca de la promesa hijos de la promesa ¿verdad? ¿acuerdan? hijos de la promesa Isaac fue hijo de la promesa ¿por qué? porque Dios dijo por este tiempo vendré, vendré y Sara ¿qué? concebirá, tendrá un hijo y tendrá ese hijo porque yo voy a venir porque yo voy a venir por eso es que lo va a tener porque él vino 
y luego más tarde en Gálatas 5 dice el Señor hermanos ustedes igual igual que Isaac igual igual como Isaac hijos de que de la promesa hijos de la promesa ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el Mesías. Y sabe, lo vamos a continuar viendo mesiánicamente, mesiánicamente, mesiánicamente. Y no se nos olvide que el mensaje, y tiene que ver, la salvación tiene que ver con uno solo. Y qué importante es que sea, eh, usted y yo tengamos una, esa claridad en nuestro corazón y en nuestra mente de que Jesucristo sea una realidad de nosotros. Lo quiero quiero que lo vaya, veamos aquí, vayamos aquí al libro de del profeta Isaí, del profeta Jeremías. Jeremías 15. Vamos a continuar viendo aquí esta palabra mesiánica. La salvación tiene que ver con el Mesías, la iglesia y su naturaleza. Está la iglesia visible y la iglesia invisible, invisible. La iglesia visible y la iglesia invisible. Aquí vamos a ver esto, hermanos, parece que se trata del profeta, parece que se trata del profeta, pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 14 del capítulo 15 dice y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces porque fuego se encendió en mi furor y arderá sobre vosotros. ¿A qué dice aquí? ¿Qué dice? Empezando te haré servir a tus enemigos y yo les voy a decir de uno que vino y que él dice que vino a servir, no a ser que servido y le voy a decir a quien servía, a quien servía, a sus amigos o a sus enemigos, si él vino a servirnos, si él vino a darnos vida y que por medio de él nosotros que éramos amigos o enemigos, de verdad de verdad ese se llama y es conocido como el Mesías Él se dio por nosotros siendo nosotros enemigos Él se dio entendamos amados hermanos entendamos la salvación que Dios nos ha dado que Él ha proveído para nosotros de que manera lo ha hecho Aquí parece que se tratara del profeta en cuanto a servir, parece que se tratara de servir a sus enemigos y si sabemos que que realmente el pueblo, el pueblo estaba en contra de ese profeta por decir la verdad, pero él decía la verdad porque había verdad en su corazón, porque había realidad de Cristo en su vida. En el principio era el verbo y el verbo era, en el principio el verbo era Dios y que más. En el principio, en el principio, el verbo era Dios y luego estaba y era. 
en el principio Dios era, era el verbo y es, eh, entonces veamos aquí esta que no cambia, no cambia. Una, continuamos aquí, dice vas a servir a tus enemigos, aparentemente se trata del profeta y vemos cómo sirvió el profeta, hablando de Jeremías, ¿no? Dice que era una persona que eh, rogaba mucho a Dios por el pueblo. Los que no conocen mucho acerca del corazón que tenía Jeremías para con el Señor, le llaman el profeta Llorón. El profeta Llorón, dice por todo llora. ¿Saben? Ese hermano es bien chillón. Pero cómo no, si tiene un corazón sensible al Señor. Eso es lo que pasa. Corazón sensible al Señor. Y, y aquellos teólogos que no conocen acerca de realmente de estar rendidos delante de la presencia del Señor, le llamaron el profeta Llorón. Pero no era él, era la realidad del Señor. Aquí vamos a ver qué dice, servirás en tus enemigos, a tus enemigos en tierra que tú no conoces que tú no conoces, verso 15, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de, por amor de ti sufro afrenta, ¿Quién es aquel que realmente ha amado a Dios? Cristo, Él de veras amó al Padre de tal manera que guardó sus mandamientos. Él vino aquí, Él vino aquí en semejanza de hombre y estando en esa condición de hombre dice que Él fue enseñado, Él fue instruido Él es la tierra que realmente se halló buena tierra, en cual la semilla cayó y dio fruto al cien, al ciento por uno. Al ciento por uno. Porque, porque Él recibió la palabra, Él la recibió, Él la tomó, Él creció, dio testimonio de que verdaderamente esa palabra Él la tomó. Y aquí vemos esto, Que dice tú lo sabes, porque una cosa dice no, pero hermano está hablando del profeta, no, pero dice dice que en, en los días pasados, en todas tus angustias yo estuve ahí contigo, ¿cuánto? Todos los días, todos los días. El mensaje, la salvación es de tipo mesiánico, es de un origen mesiánico, del Mesías y aquí dice esto, Está bien, en otra palabra, te voy a, te voy a, en otra palabra, voy a castigarte. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? ¿Quién fue el que fue castigado por nosotros? Él ya sabía que el Padre lo iba a castigar y lo dice Isaías 53. Dice que Él fue herido, Él fue molido y dice que el castigo de nosotros fue sobre Él. Él fue por Dios, fue por Dios y por nuestra culpa. Y estamos aquí, hermanos, no para 
para hacer un show No es para realmente decir que ay qué bueno no ya Podamos apreciar esa gran salvación Apreciar y aquí dice te voy a castigar Te voy a castigar, te voy a castigar Porque mi furor se ha subido y voy a Va a venir juicio y ciertamente dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte y a veces pensamos que sí, que para nosotros pecamos y, y nos vamos a morir. No, sí, sí es cierto, sí está, pero nosotros fuimos librados de la muerte porque uno murió por nosotros, uno murió por nosotros y él acepta, dice tú sabes oh Jehová, nada más acuérdate de mí. ¿Y saben qué dijo en la cruz del Calvario? ¿Se acuerdan qué dijo? Consumado es. Y dice que encomendó su espíritu al Padre, ¿sí o no? Sí. Y dice aquí, dice tú sabes que por amor a ti sufro, afrenta, rechazo, menosprecio, Pasaba la gente y le escupía el rostro y le decía, si tú eres, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? He sido tomado como, como cualquiera, que yo soy el Hijo de Dios, era el Hijo de Dios y aquellos que conocían decían, no, tú tienes demonios, tú eres, eres, eres el padre de los demonios, eres Belcebú. y no dices nada, eran insultos tremendos, lo ponía la gente, el pueblo por lo más bajo, porque sabe que afrenta quiere decir deshonra, burla, ¿Se burló la gente de él o no? Y si nos, cuida, nos descuidamos, seguimos burlándonos de él, de la manera que vivimos. Nos seguimos burlando de él. Pero aquí veamos lo que dice el versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y qué más y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová Dios de los ejércitos fueron halladas tus palabras y yo yo las comí ¿saben qué? dice que él estudiaba no para tener conocimiento él estudiaba para vivirlas es la persona donde realmente se ve que la, la palabra, el verbo se hizo ¿qué? De él es que se hablaba, el apóstol dijo el verbo se hizo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, vimos su gloria. Nicodemo decía acerca de él no hay otro como tú, o sea tú has venido de arriba, del cielo porque nadie puede hacer las cosas, nadie ¿entiende? cuando dice nadie ellos habían tenido otros profetas Moisés 
Jeremías, Isaías Habían tenido otros Josué Usted empiece a enumerar Eliseo Y que decía Nadie Nadie Tú eres único Eres algo que es totalmente diferente 100% 100% Y dice aquí Fueron halladas tus palabras y yo las comí Vinieron a ser parte realmente de Él Porque nosotros hay veces que leemos ¿Sabe? Y la entendemos pero no permitimos que la palabra venga a formar parte de nosotros y por eso solamente hay conocimiento, pero no hay nada de formación. Él de verdad que fue formado. Formado. Y aquí dice, y las comí tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. ¿Saben qué? ¿Cómo, ¿Cómo estaba escrito acerca de él en el libro de Isaías? ¿Qué decía acerca de él? Que iba a ser ¿qué? crucificado, que iba a ser molido, que iba realmente a ser castigado. ¿Y qué dice el libro de los hebreos? Dice, puesto el gozo delante de él, le puso menosprecio. Oh, tu palabra dice acerca de lo que yo voy a pasar. La palabra dice acerca de lo que va a acontecer en mi vida. Pero qué bueno, qué privilegio, qué lugar, Padre, qué oportunidad. Y le puso menos precio, estuvo el gozo delante de Él. Tu palabra dice esto de mí, con gozo, con alegría, lo iba a hacer, sí o no. Y luego vemos aquí. La segunda parte de este versículo que dice por gozo y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tu nombre se invocó sobre mí. ¿Qué sucede cuando una persona invoca? ¿Para qué invoca? Noten esto. Empiece a pensar, cuando usted, cuando se habla de invocar, cuando se habla de orar y de decirle Señor, Espíritu Santo, manifiéstate, manifiéstate Espíritu Santo, Espíritu Santo, manifiéstate, 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 Espíritu Santo, manifiéstate, para qué lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque quiere tener la experiencia Es experiencia El Evangelio es experiencia es, exper es experiencia El Evangelio no es un Evangelio platicado Es experiencia Y la palabra para que pueda funcionar Funcione Usted y yo tenemos que experimentarlo Tu nombre fue invocado sobre mí esa experiencia entiende lo que es la palabra para qué es invocar 
Tu palabra, Señor, tiene que ser experimentada. Nosotros tenemos que experimentar la palabra, la obra que hace la palabra de Dios. Y le voy a decir que uno en el cual realmente hubo realidad al 100%, siendo él tomando un, un cascarón como el que nosotros tenemos. Porque tomó o no. Y vemos aquí, continuemos viendo aquí esto. Experiencia. Y por eso no hay nadie que pueda aguantar lo que él dice de la manera que él habla. Hoy veíamos, ¿no? Una parte de la escritura con los niños ahí. Y de verdad yo estaba, pero bien, bien. Eh, ¿Cómo les digo? Estaba yo recibiendo por lo que se estaba viendo. <coughs> Eh, ¿Dónde nos quedamos? En el versículo 17, ¿verdad? Versículo 17, ¿estamos entendiendo? Versículo 17 dice, no me senté en compañía de qué, de burladores, ni me engrí a causa de tu profecía, me senté solo, ¿por qué qué? Porque me llenaste de indignación a ver uno no me senté con personas que solamente se la llevaban a puro a pura risa burladores puro tiempo contento ¿Eh? siempre me acuerdo de esa palabra cuando dice no me senté no me senté que dice el salmo 1 Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como el árbol. No me senté y le voy a decir que él sí se sentó con los pecadores, pero no para formar parte de ellos, sino para salvarnos. Ah, porque él se sentó con publicanos y él se sentó con rameras. ¿Sí o no? Y hasta le criticaban, dice, "Uy, se sienta con las los adúlteros y las eh, esos publicanos." Pero él no se sentaba para formar parte de ellos. Se sentaba para salvarlos. Amén, sí o no, no me senté yo con eso, sino me senté solo porque me llené de indignación. ¿Y sabe qué? ¿Por qué? De coraje, sentí una, un celo, así, ah, sí, celo, porque está escrito en tu palabra que no hay ni siquiera uno que haga la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, no hay ni siquiera uno y eso me dio celo, me provocó celo. Me sentí desafiado y ¿sabe qué? Por eso es que Él tuvo que venir aquí. Y ahora sí, dice la palabra del Señor dice que con Él somos más, somos más que vencedores. Dice la palabra del Señor que todo lo puedo en 
pero no solo. Porque Él es el único que tiene carácter. El único que tiene carácter para realmente cambiar nuestro corazón y mantenerlo firme y continuar esa obra que Él se ha comprometido a hacer. Fiel es el que empezó la obra, es fiel para terminarlo. Amén. Fíjense que dice aquí, no me sentí, no, 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 antes me senté solo, me, llen, me llenaste de indignación, todo esto, hubo un celo, porque no había uno. Ah, continuamos. Dice el verso 18, porque fue perpetuo, ¿qué? Mi dolor y mi herida, ¿qué? Desahuciada. Y no admitió, ¿qué? Curación. Serás para mí como cosa, ¿qué? Ilusoria. Y como agua, que no son, aguas que no son. Fíjense cómo, 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 si no hay este celo y si no hay esta realidad del Señor. ¿Sabe la palabra ilusoria? ¿Sabe qué significa eso? Ilusorio, ilusoria. Significa y quiere decir mentira, falsedad. Si no acontece, si no acontece en mi corazón, en mí, lo que hay del celo, el celo. Lo que se dice es mentira y es falsedad. Y cualquiera, y le voy a decir que fuera del Señor, fuera del Señor si no es Él todo es falsedad todo por eso se habla de la experiencia se habla de eh, su relación con el Señor y de qué manera fíjense aquí esto dice si no es esto si no es realidad esto todo esto será mentira y falsedad Y le voy a decir que esto no podía haber, no podía realmente estar en el corazón del profeta como hombre. Pero que sí estaba, sí, sí estaba sintiendo eh, el efecto de la realidad del Señor en su vida. Claro que sí lo estaba sintiendo. Pero quien estaba realmente desafiando a todo esto era el Señor. El Señor, por eso dice así, fíjense. Por eso dice así, verso 19, y ahora sí espero que esto pueda ser entendido. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Sí, aquí vemos, vamos a ver ver de doble aquí, porque está el Señor y está el profeta. La vasija y está el tesoro, eso es lo, lo que necesita uno ver, la vasija y el tesoro. Dice, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y de delante de mí estarás. ¿Y luego qué más? 
Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas. ¿Y saben a quién hemos sido llamados a convertirnos? ¿Quién es el ejemplo? ¿Y quién es aquel a cual hemos sido llamados a ser? ¿A Jeremías? Hasta que todos lleguemos a ser conformados a la imagen de aquel que nos crió, aquel que nos ha salvado, Cristo, varón perfecto. Hasta que todos tengamos la estatura conviértanse ellos a ti y tú no a ellos y le voy a decir que hubo uno que no participó de nada, de nada, de nada de alguna manera el, el profeta yo creo que tenía sus errores pero no Cristo y de verdad que él vino a este mundo y no se contaminó con nadie dice que fue tentado en todo pero sin 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 pecado y por eso dice que conviértanse a ti ellos se conviertan a ti y no tú a ellos y le voy a decir que todo creyente es llamado a ser como quien ser como Cristo ser como Él es mi anhelo ser como Él ser como Él y uno sabe, uno sabe que uno no puede ser como Él, pero dependiendo de Él, sabe que Él sí puede obrar en nosotros. Amén. No podemos ser como Cristo en nuestra fuerza, pero Él nos ha llevado a que confiemos que sí se puede o no en Cristo Jesús. ¿O no? La iglesia y su naturaleza. La iglesia no es iglesia porque tiene un anuncio que pacto de gracia, ese no sirve más que para que lleguen aquí los, los viles que le llamamos. Es para todo, pero eso no es para, para la salvación. Y hay personas que dicen, ay, que pacto de gracia, y que pacto de gracia, dicen, ¿y por qué le puso ese nombre, etcétera, etcétera? Es un nombre para que lleguen los, los viles. Pacto de gracia sí significa, tiene un significado bonito, ¿verdad? Porque la salvación es por gracia. Pero esto, digamos ahí un anuncio, ya somos salvos. No, no. Y aquí dice, fíjense, eh, uno, por tanto así dice, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, ahí está hablando de la vasija porque saben que Jeremías había sido un varón que había sido muy criticado y había realmente experimentado todo el rechazo del pueblo y aún estaba siendo contaminado, ¿por qué? Porque el pueblo se conducía de una manera a pesar de que ellos sabían que Dios estaba con ellos y había pensamientos y había tantas cosas en el profeta, llegó el momento que él no quiso predicar ya, ¿se acuerdan? Había hasta cierto punto un, una, una situación tremenda en su mente y en su corazón, pero el Señor le dice, tú tienes que ser restaurado. 
Y una de las cosas que vemos aquí, que la restauración no ocurre al menos que vengamos al Señor. Y por eso dice, si entresacas lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. ¿Por qué? Tienes pensamientos que no convienen, tienes actitudes que no convienen, ya no quieres hacer esto, no quieres hacer lo otro, pero ponte a pensar que Dios no nos ha llamado para que nosotros hagamos y pensamos y caminemos como nosotros pensamos porque el otro nos envía pensamientos que no son debidos, son inadecuados. Pero de ahí, ¿qué es lo que el Señor quiere? Dice que si entresacas lo precioso de lo vil, lo precioso es Cristo y lo vil somos nosotros, los pensamientos que tenemos y todo Dice, vendrás a ser como mi boca, ¿verdad? Y conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Verso 20. Y te pondré en este pueblo por muro forticado de bronce y pelearás con, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte dice quién Jehová y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes fíjense una cosa te pondré en este pueblo por muro que porticado y en la, en la Biblia que qué significa muro en la Biblia que significa muro Protección quiere, significa salvación. ¿Usted sabe quién es la salvación del pueblo? Cristo. Te pondré, no el profeta, no. El Salvador es uno y siempre ha sido y siempre será uno. El Salvador y la salvación del pueblo de Dios siempre ha sido uno y será siempre uno. Y ese se llama Jesucristo. Jesucristo. Y el Señor dice, promete que ciertamente pelearán contra ti. Y sí, ¿verdad que sí? Dice que el Salmo 2 dice que se reunieron los gobernantes y, y, y todos aquellos y, y, y procedieron en contra de el ungido, del Hijo de Dios. ¿Sí o no? Salmo 2. Y estando ante Pilato, él... Le dicen, ¿qué hacemos? Hey, crucifícale. ¿Pero qué hizo el Señor? Lo defendió, lo cuidó y lo guardó y le dio la victoria. Cuando Satanás pensaba que lo había derribado, lo había terminado, ahí Satanás fue vencido. Lo libró el Señor de la mano de los poderosos. Y por esa victoria de él es que el pueblo de Dios tiene victoria, porque él se dio por nosotros. Amén. Por eso dice, estarás delante de mí, venid, venid. Luego dice Jehová y estemos a cuenta, estarás delante de mí, yo te voy a restaurar. ¿Saben qué dice Mateo 11, 28? ¿Se acuerdan? ¿Lo saben de memoria? ¿Qué les dijo? Venir a mí, ¿cuántos? Todos. Venir a mí, 
todos los que estéis trabajados y cansados que yo los voy a hacer el profeta tenía problemas ya no quería predicar ya no quería enseñar, se acuerdan que ya estaba cansado, ni quería hacer ya ya estaba cansado y que dijo ven yo te voy a restaurar habrá aquí alguien que se siente de verdad desanimado O que, o que tenemos el ánimo como le escribía el Señor a los corintios, ¿verdad? Y que decía, por tanto, ¿nosotros qué? No desmayamos. No, nosotros no desmayamos. O aquí hay puro que no está desmayado. O necesitamos ser restaurados. ¿Y qué, es el, qué dice el Señor? Venir a mí. Yo te voy, si tú vienes a mí, yo te voy a res, yo te voy a restaurar. Yo lo voy a hacer. Y voy a, voy a ponerme como tu protección, como tu salvador, como tu salvación. Y te voy a llevar adelante. ¿Saben? Tenemos el Señor nos invita, veamos aquí, al menos, fíjense, al menos que, que estemos de esta manera, porque todo puede suceder, pero usted y yo necesitamos valorar y apreciar y saber dónde nos encontramos. Había aquí un pasaje que quiero que veamos, aquí en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, el Señor dice que si venimos a Él, ¿qué? Él nos puede, ¿qué? restaurar verdad y nos puede guardar y nos puede edificar y llevarnos adelante evangelio de Juan 12 12 acá veíamos que dice venir, venir, venir la palabra también se acuerdan que le decía a los que presentaban los niños que les decía Dejar los niños venir a mí. ¿Eh? Y, y este, venir a mí todos, todos los que estén que. Juan capítulo 12, versículo 19. Vamos a ir al punto, al punto. Verso 19. Dice, pero los fariseos dijeron entre sí. Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va. ¿Se va qué? Tras él. Los fariseos, los fariseos, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué, de, qué decían ellos? Mirad que de él no conseguimos nada. Mirar que de él no conseguimos nada. Mira, mira, de él no conseguimos nada y el mundo se va tras él. Pero no tiene nada, no tiene nada, no consigues nada de él, no tiene nada. Y él dice venir a mí todos, todos los que estén sedientos y hambrientos que yo los voy a sustentar. Venir y comprar sin dinero vino y leche. Dice, se paró en medio de la fiesta y dijo, venir a mí. 
que yo les voy a dar y los fariseos dicen de él no conseguís nada pero por qué los fariseos tenían esa experiencia y los publicanos y las, y las rameras tenían otra experiencia, tenían otro concepto de él, le dice a uno sígueme y se levantó corriendo verdad y le siguió y vino luego otro y le dijo Señor yo te seguiría donde tú vayas ¿se acuerdan de eso? y estos dicen de él no consigues, tiempo perdido con él eso de la iglesia es tiempo perdido no hombre, nomás te vas a sentar ahí, es tiempo perdido Ay, no, no consiguen, ahí no haces nada, no aprendes nada, sales igual, no te creas. ¿Qué dice que la presencia de Dios? No, hombre, no hay nada. Que Cristo, que, que es la presencia del Señor se derrama. No es cierto. Dígame por qué. Dígame por qué. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. En Él estamos completos, Él tiene todo lo que usted y yo necesitamos, Él lo tiene todo, en Él se encuentra todo, pero ¿cómo es que en Él no se consigue nada? Porque ¿sabe qué? Cuando hay profundo rechazo. Los fariseos y los escribas rechazaban al Señor. Él lo, ellos lo rechazaban había un profundo rechazo y ellos no conseguían nada y cuando hay corazones que rechazan al Señor que rechazan al Señor esos no consiguen nada de la parte divina de lo que es Cristo y su naturaleza tiene que haber corazones abiertos deseando Señor tu nombre fue invocado sobre mí haz que se manifieste tu presencia para que yo pueda experimentar tu presencia si no, no consigues nada del Señor no consigues nada está el que está sediento y hambriento y está el que no quiere nada el que no tiene pero desea con todo el corazón dice que venga que yo le voy a dar y está el que dice no quieren, piensa que lo tiene de mí no consigues nada porque él si sí no da las perlas a los que él es el que dijo él es el que dijo sin embargo Estaban los judíos, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y ese es el, ese es el temor que, que hay en mi corazón, que a veces el que más, el que más llegara a conocer es el que más menosprecia al Señor. Y estamos, estamos en esa situación. El diablo es muy astuto. El diablo es muy astuto. Los judíos eran los originales, eran los meros, meros, ¿sí o no? pero llegó el momento que ya no conseguían nada de él y todo porque no creían, todo porque había un profundo rechazo. Sin embargo, ¿dónde nos quedamos? Aquí había otras vidas, verso 19, verso 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, 
Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bexaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a quién. Estos no eran judíos, estos eran griegos, estos eran gentiles. Pero ¿sabe qué? Ya el Señor empezaba a abrir la puerta. Estos aquí que de menospreciaban, decían, ya ves, el mundo se va detrás de él por nada, no consigues nada de él. Pero estos con un corazón diferente vinieron y decían, nosotros queremos ver. Nosotros hemos venido a estar delante de Él, nosotros queremos contemplarlo, queremos verlo a Él. Eso también se aplica, hermanos, que el que conoce, pues, tiene la responsabilidad de mostrar aquel que dice que conoce. Es una de, de las responsabilidades muy grandes, por eso muchos no queremos pasar acá al frente. ¿sabe? porque dice la gente nosotros queremos ver a Jesús ¿ok? ¿sí o no? nosotros queremos ver a Jesús no, no, no usted no, no, no pura palabrería pero nosotros queremos verlo a Él queremos contemplar Él dice venir a mí y venir a Él es lo adecuado, amén ¿sí o no? Él dice venir a mí y aquellos que saben que es necesario venir a Él y dicen yo quiero, yo quiero verlo a Él. Perdón, Felipe y Andrés, eh, sí, está bien, pero nosotros queremos ver a Jesús. Ustedes no son Jesús, ¿verdad? No, nosotros lo queremos ver a Él. Amén. Y nosotros queremos tener esa comunión con Él no con ningún otro, si usted quiere conocerle de verdad, tendrá que desear conocerle a él en una relación, ver la palabra, que dice que se conviertan a ti y no tú a ellos y de verdad que la gente, las vidas se están, se están convirtiendo a él, no él a nosotros, ¿sí o no? que se convierte. La iglesia, la iglesia y su naturaleza. Nosotros somos de una naturaleza mesiánica, somos de arriba, nacidos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos está enseñando las cosas y está dándonos a conocer al Mesías, aquel el cual es digno de recibir toda la honra y toda la gloria, que no hay forma de que una persona se jacte pueda decir es que yo, es que yo, es que yo no es que tú no, no es Cristo Cristo en vosotros la esperanza de gloria personas dicen no es cuando yo empecé perdón, tú eres alfa y omega el principio y el fin es Jesús Él dijo yo soy el alfa yo soy la omega Y si hay un principio, solamente se encuentra en él. Amén. Hermanos, lo último. 
lo último. Aquí el libro de Hebreos, capítulo 4. Ya estamos terminando. Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, queríamos ver, queremos ver a Jesús, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Él dice venir y nosotros decimos yo me acerco Señor, yo me acerco. Él dice si, este, si vienes y estás en mi presencia yo te voy a restaurar, yo voy a obrar en ti. Él dice venir a mí todos, todos yo puedo hacerlo y solamente aquellos que desean que el Señor obra en sus vidas son los únicos que pueden decir Señor yo te estoy buscando a ti yo quiero venir ante ti Señor yo quiero que hagas esa obra yo quiero experimentar tu presencia yo quiero saber que tú eres un Dios real porque si le he de hablar a otros del Cristo les voy a decir que tú eres un Dios real Sí o no, que usted pueda decir, sabes que el Señor es tan real, se manifiesta, su presencia es hermosa, su presencia es hermosa, su presencia es hermosa que de verdad hace vibrar tu corazón, pero lo hace vibrar de gozo, de gozo, lo hace temblar. Pero no quieres irte porque su presencia es hermosa. Sin embargo, la presencia de Satanás es horrible. Que no quisieras que estuvieran nada cerca de ti. Sin embargo, la presencia del Señor es hermosa. Entonces Él dice, venid. ¿Y Él sabe por qué? Porque no tenemos un Salvador que no conozca nuestras debilidades. Y también que no se compadezca. ¿Sabe por qué se dio en la cruz del Calvario? Porque tuvo misericordia de nosotros. Amén, ¿sí o no? Por eso se dio. Por eso se dio. Ese es el Salvador. Ese es el Dios que usted tiene. Un Dios bueno y que para siempre es su misericordia. Y por eso dice acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Socorro. 
qué precioso ese Dios que tenemos que seamos de esos que queremos ver al Señor no que seamos de esos que dicen con Él no se consigue nada yo no siento nada hasta ni creo que pueda salvar en ese que se es un cuento no, no es cierto aquellos griegos nosotros queremos ver a Jesús nosotros queremos verlo en ese tiempo ellos se les impidía entrar y adorarlo y verlo se les prohibía porque había un muro pero ahora ya ese muro se cayó por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y ahora podemos acercarnos nosotros Él lo tiró y aunque los judíos pretendan decir no todavía no es el mismo Dios no si sí es el mismo Dios el Dios de ellos es nuestro Dios también amén bendito sea el Señor vamos a ponernos de pie y vamos a estar en la presencia del Señor gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org Punto .mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.